0: Les choses de la vie, les liens qui nous unissent. Souvent, les personnes qui se marient, c'est pour euh, rentrer dans le moule, dans la norme. Se marier pour euh, faire comme les autres. Pour euh, dire euh, « je suis en couple, j'ai une femme, j'ai un mari ». C'est surtout aussi l'occasion d'inviter tous ses amis, ses proches famille, réunir les personnes qu'on aime autour de nous pour un jour où en fait on est égoïste parce qu'on veut que la lumière soit sur nous. On profite pas vraiment des gens qui sont là parce qu'on n'a pas l'occasion de leur parler à tous. On est pris dans l'effervescence et tout dépend aussi du nombre d'invités que vous avez. Si vous êtes un petit comité ou si vous êtes avec des centaines et des centaines de convives. C'est quelque chose qui est commercial, c'est l'industrie du mariage. Et quand c'est uniquement pour faire comme les autres et uniquement pour être dans la norme, je trouve que ce n'est pas une raison valable de se marier. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de se marier, on n'a pas besoin de se prouver quelque chose l'autre ou c'est quelque chose de l'ordre de l'intime et de la relation à l'autre de sa moitié. Se marier, c'est aussi dépenser beaucoup d'argent. C'est, euh... enfin, c'est toujours, ça dépend toujours évidemment de ce que l'on prépare. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit le prix, que ça soit moins de 10 000 ou plus de 10 000 euros, c'est toujours un coût. En fait, le mariage. N'a pas de sens s'il n'est pas là pour protéger les enfants ou la famille ou l'autre, le conjoint, la conjointe. Le mariage, c'est une institution à la base religieuse qui permettait de contrôler les familles, les ménages, qu'il n'y ait pas d'enfants hors mariage et. Quand on a de bonnes raisons, quand ce n'est pas un mariage arrangé, quand ce n'est pas quelque chose de superficiel, le mariage peut prendre tout son sens. Je me suis mariée pour des raisons futiles, je me suis mariée parce que je voulais que mon père soit là. Parce que je savais qu'il allait mourir. Et que je savais que c'était un de ses rêves de pouvoir monter les marches et de m'emmener à l'hôtel. Je me suis pas mariée à l'église, je me suis juste mariée à la mairie. Mais c'est pour cet acte-là que je l'ai fait. Cet acte d'amour, d'être avec lui à son roi. C'était une mauvaise raison. Même si j'ai passé un très bon moment. Mais ce n'était pas une raison valable. Et après coup... En fait, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis sur le fait que parfois c'est quelque chose de nécessaire quand euh, quand justement on a des enfants qui sont en jeu ou quand on a une femme que l'on aime ou un homme et qu'on veut la protéger, cette personne-là, pour la mettre à l'abri du besoin. J'ai compris ça, en fait, quand, euh... quand je sortais avec mon ex qui est militaire et qui est parti en OPEX. Je suis rentrée dans, dans ce qu'on appelle ce petit monde des femmes seules, qui attendent, qui attendent le retour d'une personne. Et c'est comme ça. Chaque jour, on attend. que Chaque jour, on est dans l'attente de savoir si oui ou non il est en vie et s'il va revenir. En fait, je me disais ça va bien se passer, je suis indépendante, j'ai l'habitude de vivre... Euh, de vivre pour moi d'abord et, et de pas et de pas m'inquiéter pour quoi que ce soit. Et quand j'ai vécu c'est moi et eh bien c'était différent, vraiment différent. À chaque fois que j'avais une nouvelle, quand je savais qu'il était en mission, en sortie, en fait, je me disais toujours est-ce qu'il y aura une attaque Est-ce que il va être blessé a chaque fois que j'entendais la radio ou la télé, que j'entendais que c'était dans la zone où il était, eh bien, je m'inquiétais. Et j'attendais, j'attendais d'avoir des nouvelles. J'attendais d'avoir le message, euh, ça va. Juste de savoir que ça allait. Et euh, de savoir qu'il y a des hommes qui ne reviennent pas du, de la guerre, qui, des missions, qui ne reviennent pas parce qu'il y a eu des attaques, et... ou seulement un accident, que pas le bon endroit, pas le bon moment, et que c'est terrible, parce que si vous n'êtes pas marié, vous en saurez rien, en fait. <rire> Ce sera d'abord sa famille qui sera au courant, et pas vous. Alors que si vous êtes marié, c'est vous que l'on vient voir en premier, c'est vous que l'on prévient en premier, on vous demande d'être chez vous, d'aller ou de vous rendre chez vous. Et on vous dit, on vous dit ce qui s'est passé. Et vous avez cette reconnaissance-là, d'être prévenu qu'il est arrivé quelque chose à votre moitié. Et quand vous n'êtes pas marié, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien au yeux de la société. Vous êtes juste euh, l'ami. Et c'est ça. En fait, j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience que, certes, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de se marier. On n'a pas besoin de lui appartenir parce qu'on n'appartient à personne. On ne possède pas quelqu'un. Mais dans ces moments-là, où on a des femmes qui ont des enfants, ces enfants-là, ils ne sont rien non plus, en fait, quand vous n'êtes pas marié. Et de se dire... Que leur père ne va pas revenir. Heureusement, on a des pépites de la nation, mais uniquement quand on est marié, pas quand on n'est rien. Et je me suis dit, j'ai eu cette, euh, ce coup de foudre, cet euh, éclair qui, qui m'a rappelé. En quoi c'était important En quoi c'est important d'être lié à l'autre Parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il arrive un malheur, c'est là qu'on se retrouve le plus seul. C'est là qu'on se retrouve face à soi-même et face à sa solitude, face à la réalité. Que vous n'êtes rien, tout simplement. Pour cette personne-là. Et c'est peut-être pour ça que dans les relations amoureuses, il y a ce sentiment d'appartenance et de possession qui est important pour ceux qui souhaitent se marier. Parce que c'est se dire que s'il arrive quelque chose, au moins il y aura une trace, il restera quelque chose. J'ai pris conscience que c'est important d'avoir. d'être quelqu'un à part entière, d'exister aux yeux de la famille, aux yeux des autres. On existe parce que on a confiance en soi, parce qu'on a des relations amicales, professionnelles, familiales. Mais on existe aussi par notre statut. Et bien sûr, il y en a qui diront qu'importe le statut, je vis ma vie. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas frôlé la mort. Vous n'avez pas.. Vous n'avez pas perdu quelqu'un de cher en fait. Vous existez parce que vous avez ce positionnement, cette hiérarchie dans une famille. Un père, une mère, un frère, une soeur, un cousin. Et quand vous perdez un membre de votre famille, vous n'avez plus ce repère-là. Quand j'ai perdu d'abord mon grand-père, puis mon père, j'ai mis énormément de temps à, à réaliser à enclencher mon processus de deuil Parce que je m'étais préparée à l'avance de leur départ Mais on n'est jamais vraiment préparé à un départ Et, et c'est là où on se rend compte Quand la personne n'est plus là Que vous n'avez plus de repères Vous n'avez plus d'attache C'est parce que l'autre existe Parce qu'il a un nom Et vous avez une relation Que c'est inscrit dans votre carnet livret de famille que c'est votre père ou que c'est votre mère, que c'est votre mari et quand vous n'avez pas ce lien en fait vous n'existez pas pourquoi dans une famille c'est si important quand on a des enfants d'inscrire si vite la relation qu'on a avec l'autre avec un enfant c'est mon enfant Eh bien c'est pour cela, c'est pour symboliser, c'est pour laisser une trace. Et je repense à toutes ces femmes qui du jour au lendemain ont perdu leur amour. Bien sûr qu'on refait sa vie après, bien sûr qu'on arrive à avancer. À un moment donné on arrive à tourner la page arrive à penser ses blessures mais ça n'a laissé aucune trace et c'est pour ça que c'est si important de se dire les choses de se dire je suis à toi je compte sur toi et tu peux compter sur moi en fait ce que je veux vous dire c'est non, ne vous mariez pas, ne vous mariez pas pour de mauvaises raisons et ne vous mariez pas pour des choses futiles. Faites-le en âme et conscience si vous en avez envie. Mais au-delà de ça, c'est surtout non pas pour parler du mariage, c'est plus pour parler de la relation à l'autre. Et qu'en fait, ce qui compte avant tout, c'est votre engagement à l'autre. Je parle pas du bout de papier mais de la trace que vous laissez. Ça peut être simplement des mots, ça peut être un poème, ça peut être tout ce que vous voulez en fait, mais simplement, il faut le verbaliser. S'engager sur le chemin de la vie ou de l'amour avec une personne, c'est ça avant tout. L'engagement, plus que toute autre chose, et c'est ce qui peut manquer dans certaines relations. On peut être avec quelqu'un et se sentir seul, un peu comme en colocation. Se sentir seul, non pas à cause forcément de la distance, mais seul parce qu'on n'est pas soutenu par l'autre, pas accompagné. Et l'engagement c'est ça. L'engagement c'est de dire « je serai toujours là près de toi, pour toi, pour nous. Et » On surmontera les obstacles ensemble. Si un jour vous arrivez à verbaliser ça vous n'aurez pas besoin de vous marrer. Après bien sûr si vous avez des enfants, c'est important pour eux d'avoir des repères. C'est important de se dire j'ai un père et une mère et que s'il arrive malheur à l'un des deux, j'aurai au moins quelque chose. Parce que sinon, vous n'êtes rien. Et c'est ça. Verbaliser la chose. Les liens qui nous unissent, ce sont bien évidemment les liens du sang. Ce sont les liens filio administratifs. Mais c'est surtout les liens du cœur et ce que vous en faites. C'est ce que vous construisez ensemble qui compte.